0: Es ist Mitte November und wenn ich ganz ehrlich bin, ich konnte diesen Monat noch nie besonders gut leiden. Mir ist es einfach zu dunkel, zu grau, zu düster. Ist einfach so. Und wenn jetzt unser inneres Licht nicht so richtig leuchten will, dann kann sich das sehr, sehr belastend anfühlen. Und wenn man so will, gibt es ja auch gerade einiges an Dunkelheiten unserer Welt. Kriege und Krisen, wir können uns dem alle nicht richtig entziehen. Und es macht etwas mit uns. Es kann uns verunsichern, besorgen, beängstigen. Bei manchen ist das ganz subtil, bei anderen ziemlich dominant. Und dazu kommen ja dann auch noch die eigenen persönlichen Lebenskrisen, die es ja auch immer wieder gibt. Die Umbrüche, Schicksalsschläge, Trennungen, Krankheiten, Verluste. Mitunter kann da richtig was zusammenkommen, eine ordentliche Packung. Und mir begegnen zurzeit sehr häufig Menschen, die sehr beladen sind, die ihre Zuversicht verlieren, die Zustände von Sinnlosigkeit erleben oder einfach richtig feststecken und nicht mehr weiter wissen. Ich kann es so gut verstehen und deshalb gibt es in dieser Folge Erste-Hilfe-Tipps für dunkle Zeiten. Was du tun kannst, um den Kopf über Wasser zu halten, wenn dein Leben gerade schwierig und belastend scheint. Und genauso hilfreich sind die Tipps natürlich einfach, um Vorsorge zu treffen. Leben, lieben, lassen. Der Podcast zum Thema Persönlichkeit, Beziehung und Selbstliebe. Von und mit Claudia Bechert-Möckel. Herzlich willkommen bei Leben leben lassen, deinem Selbstcoaching-Podcast mit Herz und Verstand. Ich bin Claudia Bechert-Möckel, Persönlichkeits- und Beziehungscoach. Ich unterstütze Menschen dabei, sich selbst und andere besser zu verstehen, um gelingende Beziehungen zu führen. Und das Thema Beziehungen, das ist ja ein sehr weites Feld. Da geht es nicht nur um Liebesbeziehungen und Partnerschaft, sondern natürlich auch und vor allem um die Beziehung zu uns selbst, der ist ja so ein wichtiger Ausgangspunkt für alle anderen Beziehungen in unserem Leben. Aber es geht auch um die Beziehung zum Leben an sich, zu dem Leben, in dem wir gerade sind. Und das ist ja gerade eines im Umbruch, mit vielen Krisen, gesellschaftlich, politisch, weltweit. Manchmal kann man direkt den Eindruck haben, es sei überall nur noch Krise, im eigenen Leben und in der Welt um uns herum. Es gibt viele Menschen da draußen, die sind von dieser speziellen Mischung inzwischen regelrecht überfordert. Was können wir dagegen setzen? Woran können wir uns orientieren? Wie kann man seine Sicherheit wieder stärken? Welche kleinen Strategien können helfen? Darum geht's in dieser Folge. Wir sprechen darüber, was du konkret tun kannst, um den Kopf über Wasser zu halten, wenn dein Leben gerade schwierig ist. Mit dem Code LLL bekommst du 15% auf deine erste Bestellung und du kannst risikofrei testen, denn Avia bietet eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Link und Rabattcode findest du in den Shownotes dieser Episode. Letztens, da hat eine Klientin zu mir gesagt, Claudia, ich habe immer öfter das Gefühl, dass alles irgendwie sinnlos ist. Egal, was ich mache, es hat doch eh alles keinen Sinn mehr. Überall ist nur Krise, Krieg und Katastrophe – und dann ist in meinem eigenen Leben ja auch alles so schwierig, die Beziehung belastend, der Job anstrengend und freudlos. Ich kann mich eigentlich gar nicht mehr so richtig freuen. Alles ist mir anstrengend. Ich weiß nicht, wie ich meiner kleinen Tochter sowas wie Optimismus mitgeben kann. Eine andere Klientin erzählte mir, dass sie gerne Kinder hätte, aber sie wissen nicht, ob es nicht ein Fehler wäre, in diese Welt auch nach Kinder zu setzen. Das sind keine Einzelfälle und ich glaube, dass wir alle uns auf unsere eigene Weise immer mal wieder solche Sinnfragen stellen. Denn wir haben ja verschiedene Welten des Seins in unserem Leben. Da gibt es eine innere Welt in uns selbst, ein nahes Umfeld, in dem wir leben, und dann gibt es dann auch die große Welt. Und alle diese drei Welten sind miteinander verbunden und sie wechselwirken auch miteinander. Und man kann schon das Gefühl haben, da wackelt es überall, in allen Welten. Alte Sicherheiten brechen weg. Alles scheint in Veränderung. Viele Menschen plagen sich mit inneren Krisen und Konflikten und Lebensproblemen. Das ist ja erstmal nichts Ungewöhnliches, gehört ja auch zum Leben, und doch scheint es da irgendwie eine Verstärkung zu geben. Was man ja auch daran sieht, dass psychische Erkrankungen massiv zunehmen. Familien und Beziehungsstrukturen sind in Veränderung oder brechen weg. Die gesellschaftlichen Werte des Miteinanders sind im Umbruch. Und dazu kommt dann noch, was weltweit an Beunruhigendem passiert. Wie ein Kampf der Welten. Und es legt sich wie so ein Layer über uns drüber. Das ist zu allen Herausforderungen des Lebens auf jeden Fall eine zusätzliche Belastung. Krisen, Kriege, Katastrophen, Klimawandel und KI. Wenn man es positiv ausdrücken will, könnte man sagen, wir leben in sehr herausfordernden Zeiten. Aber viele haben eben das Gefühl, wir laufen in einen Tunnel hinein voller Bedrohungen. Und das Gefühl dazu ist eben Ohnmacht, so als würden riesige Wellen auf einen zurollen. Und natürlich, wir können das alles nicht ausblenden. Und wer sich als bewusst wahrnehmender Mensch versteht, der auch über den Tellerrand hinausguckt, wer feinfühlig ist von Natur aus, der kann an all den Themen unserer Zeit mitunter verzweifeln. Und dann merkt er auch schon, dass viele gar nicht mehr wohin wissen mit dem Druck. Unsicher reagieren dünnhäutig und andauernd irgendwelche sinnlosen Stellvertreterkämpfe kämpfen müssen, nur um irgendwie ihren Druck abzulassen. Vielleicht ist dir das auch schon mal passiert, dass dich jemand irgendwie zu seiner Zielscheibe gemacht hat und sich an dir abgearbeitet hat und du fragst dich, warum kämpft denn dieser Mensch eigentlich mit mir? Ich will doch gar nicht kämpfen. Wie also mit all dem umgehen? An was kann man sich festhalten? Gibt es da noch Hoffnung oder ist das naiv? Ich habe darauf natürlich auch nicht die für alle passende Antwort. Aber ich kann dir sagen, wie ich das sehe und welche innere Haltung ich für mich gewählt habe. Und vielleicht steckt da ja auch was für dich drin. Ich denke, wir sind in diese Zeit hineingeboren. Wir haben keine Wahl. Mir macht natürlich auch vieles Angst und ich bin auch so ein bisschen ein News-Junkie. Das heißt, ich interessiere mich sehr für das gesellschaftliche, politische und globale Geschehen. Aber ich sehe auch das andere. Das, was oft hinter den schlechten Nachrichten ja, zurückbleibt, weil es einfach nicht so groß und prägnant ist. Ich sehe das, was sich entwickelt. Natürlich, das hat doch mit meiner Arbeit zu tun. Aber mir fällt zum Beispiel auf, wie viele Menschen, auch sehr junge, so eine Bewusstheit entwickeln. Für sich selbst und ein authentisches Leben. Für ein neues Miteinander. Für Beziehungen, die echt sind und wahrhaftig. Und die nicht nur auf traditionellen Rollenbildern und wirtschaftlichen Nützlichkeiten basieren. Ich erlebe Menschen, die ihren Kindern etwas anderes beibringen, eine andere Art mit sich selbst, dem Leben und den anderen umzugehen, als ihnen selbst mal beigebracht wurde. Für mich ist das Evolution. Ich habe schon ganz oft davon gesprochen und du weißt, es begeistert mich. Aber es macht mir eben auch die Hoffnung, dass wir auf diese Weise auch eine echte, große, gemeinsame Bewusstheit finden können, die die Welt verändern wird. Klar kannst du sagen, das rede ich mir schön, mag sein, aber so möchte ich in diese Welt schauen. Weil wenn ich keine Hoffnung mehr habe, dann habe ich auch keine Energie mehr, irgendwas zu tun. Aber dafür bin ich hier, um mich selbst und andere Menschen zu unterstützen, zu ermächtigen, sie selbst zu sein und ihr Licht zum Leuchten zu bringen. Das ist, was ich gut kann und was ich am meisten liebe. Und das kann ich nur, wenn ich einen Weg finde, wie ich mit mir selbst okay sein kann. Trotz allem oder gerade deshalb? Wir leben heute in einer Medienwelt. Wenn man an gesellschaftlichen Prozessen interessiert ist, dann kann man jede Minute die aktuellste Entwicklung auf dem Smartphone verfolgen. Das kann auch schnell zum News-Overload werden. Und wenn ich da so an meine Kindheit denke, da wurde zu Hause einmal am Abend die aktuelle Kamera angeguckt und das war's. Vielleicht noch ein Blick in die Zeitung, mehr nicht. Die Welt blieb also weitestgehend außerhalb der eigenen kleinen Welt. War das besser? Keine Ahnung, aber ich weiß, dass unsere heutigen medialen Bilder und Infofluten uns maximal überfordern und überrollen können. Wir haben nämlich die Welt heute immer mit dabei. Alles, was los ist auf der Welt, das ganze Schreckliche, denn das kommt ja an den News, es ist immer präsent und es sind ja auch wirklich keine ruhigen Zeiten. Aber Krisen und Kriege und Verheerungen und Katastrophen gab es grundsätzlich immer. Vielleicht drehte sich die Welt früher langsamer, aber ein sicherer und guter Ort für alle war sie noch nie. Wir Menschen haben ein grundsätzliches Bedürfnis nach Sicherheit. Wir lieben Vertrautes und Gewohntes, weil wir uns darauf verlassen können und es macht innen ruhiger. Und wenn uns die Veränderungen zu schnell gehen, wird der Grund, auf dem wir stehen, bröckelig und die Unsicherheit macht hilflos. Ich glaube auch, das ist einer der Gründe, warum wir in Deutschland so veränderungsresistent sind als Gesellschaft. Oft stur und starr an sinnlosen, überholten Regeln, wie unserer wunderbaren Bürokratie festhalten. Regeln geben Sicherheit, Kontinuität. Aber wenn das Leben dann die Regeln überholt, werden sie absurd und lebensfremd. Und dann hilft es auch nicht, wenn man sich an etwas festhält, nur weil es schon immer so war. Haben wir doch schon immer so gemacht, war zum Beispiel einer der Sätze, der mich früher in der Redaktion, in der ich gearbeitet habe, in den Wahnsinn treiben konnte. Und ich glaube, wir sind in Deutschland und natürlich auch in Abstufungen in Österreich und in der Schweiz mit einer starken Neigung zum Bewahren ausgestattet, weil wir halt viel zu verlieren haben. Wir gehören zu den Gesellschaften, wo es eigentlich in den letzten Jahrzehnten immer besser und besser wurde. Und jetzt, wo diese Sicherheiten in Umbruch geraten, wird natürlich der Hang zum Festhalten riesengroß. Und na klar, ich finde es auch nicht schlecht, an Bewährtem festzuhalten und Sachen zu haben im Leben, auf die man sich verlassen kann, auf denen man aufbauen kann, ist wichtig. Aber wenn unsere Fähigkeit, neu zu denken und neu zu gestalten und auch mal ein Risiko einzugehen in einer sich verändernden Welt unter diesem Bewahren-Wollen leidet, dann verpassen wir die Zukunft. Ich habe gerade ein wunderbares Buch von Florence Gaub mit den Ohren <lacht> gelesen. Zukunft heißt es und da geht es nämlich genau um diese Fähigkeit, Mut zu fassen und die Zukunft zu gestalten, die eigene als auch die gemeinsame. Wenn wir uns keine Vorstellung machen können von einer möglichen Zukunft, also eine, die wir uns als positiv vorstellen, wie wollen wir denn dann da hinkommen? Ein interessantes Buch, das Mut macht. Zukunft von Florence Gaub. Ich verlinke dir das in den Shownotes. Menschen brauchen Sinn, um das Gefühl zu entwickeln, dem Leben und den Umständen gewachsen zu sein. Und sie brauchen das Gefühl, dass sie einen Einfluss haben auf das, was geschieht und dass sie wirksam sein können. Sinn, Einfluss und Wirksamkeit, also Gestaltungsfähigkeit, das sind so die Basics, die wir uns zurückholen dürfen. Und anstatt zu warten, dass uns jemand den Sinn zurückgibt, können wir uns ihn auch selbst geben. Warum stehe ich auf? Was ist eigentlich mein Anteil am Großen und Ganzen? Was erfüllt mich? Ein Teil von etwas zu sein ist in uns angelegt. Auch der Wunsch, Gutes zu tun, anderen zu helfen. Wenn es uns gut geht, machen wir das wie von allein. Deshalb hat eigentlich die Menschheit im Großen und Ganzen überlebt, trotz aller Krisen und Katastrophen. Ich weiß, wenn man im Fernsehen oder auf anderen Kanälen nur Krieg und Tod und Elend und Verzweiflung sieht, dann ist das schwer zu glauben. Aber sobald wir unseren Fokus auf das lenken, was gut ist zwischen den Menschen, dann sehen wir das. Wie viel uneigennützige Unterstützung es gibt, trotz der Gewalt was Menschen auf sich nehmen, um anderen zu helfen, sie zu retten oder sie zu stützen. Oder wenn du mal in dein eigenes Leben schaust, wann hat dir zuletzt jemand etwas Gutes getan, was er oder sie nicht hätte tun müssen? Ich freue mich wie ein Biber, wenn die Arztpraxis zum Beispiel zurückruft, um mir doch einen Termin früher zu geben. Wenn der Apothekenfahrer mir meine Medis nach Hause bringt, Du merkst schon, ich war gerade krank. Oder wenn der Service im Restaurant mir ein echtes, authentisches Lächeln schenkt und einfach nur Nettes. Das ist alles mehr, als diese Menschen tun müssten. Das alles gibt es und auch wenn es Kleinigkeiten sind, es ist eine sehr verbindende Energie, die da drin steckt. Und das ist in der Summe ein Gegengewicht zu all dem Barbarischen, zu dem Dummen und Verletzenden, zum Bösartigen. Und auch da kann ich dir ein wunderbares Buch empfehlen, denn es lohnt sich sehr, sich mit dem Guten im Menschen zu beschäftigen, einfach weil es Hoffnung gibt. Das Buch heißt im Grunde Gut und ist von Rutger Brickmann. Und er hat aus wissenschaftlicher, psychologischer, historischer und soziologischer Sicht zusammengetragen, warum das Gute im Menschen steckt, auch wenn er viel Böses tun kann. Und auch diesen Aspekt sehe ich. Wenn wir die Hoffnung verlieren und unsere Zuversicht in Bezug auf die Zukunft was wollen wir denn dann unseren Kindern sagen? Mein Sohn ist jetzt schon groß, aber als er zur Welt kam, da habe ich das auch schon gedacht, man kann in diese Welt eigentlich keine Kinder setzen. Und da jetzt Kindheit für mich auch kein schöner Ort war, dachte ich, mache ich das mal besser nicht. Später dann war ich nicht mehr so kategorisch und dann habe ich beschlossen, das Ganze mal dem Leben selbst zu überlassen und ich habe das erste Mal die Kontrolle abgegeben. Und es ist das Beste, was ich in meinem ganzen Leben gemacht habe. Ich sage nicht, es muss auch für dich gelten. Es ist meine Erfahrung und ich teile sie nur mit dir. Und als mein Sohn klein war, habe ich es dann so gesehen. Was immer an Schrecklichem in der Welt passieren kann, das ich nicht beeinflussen kann, dann war es eben einfach bis hierher wunderbar und dafür lohnt es sich. Ob diese Haltung zur Nachahmung empfohlen ist, keine Ahnung, mir hat es sehr geholfen. Wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen, soll ja Luther mal gesagt haben. Ich will jetzt keine Luther-Diskussion anfangen, auf gar keinen Fall, aber die Haltung, die gefällt mir. Hier kommen meine kleinen Tipps für dunkle Zeiten. Such dir das aus, was dir am stimmigsten erscheint. Je nachdem, wie groß dein ganz persönliches Krisengefühl gerade ist und wie schwer die Situation, in der du gerade steckst. Mach das, was dir möglich erscheint. Fangen wir mit den Basics an. Wenn es richtig dicke kommt, kann es ein erster guter Schritt sein, dem Tag Struktur zu geben. Besonders, wenn wir das Gefühl haben, dass am privaten Lebensbereich gerade die Welt untergeht und der Boden unter uns einbricht – ist es gut, ein Geländer zur Orientierung zu haben. Irgendwas, wo wir uns festhalten können. Aufstehen, Zähne putzen, anziehen, alltägliche kleine Aufgaben in Angriff nehmen, einkaufen, essen machen, schlafen gehen. Klingt nach nicht viel, kann aber in ganz dunklen Zeiten wirklich Halt geben. Denn manchmal reicht es, einfach den Tag zu überstehen. sich kleine Annehmlichkeiten schaffen, das ist auch eine sehr gute Idee, mach dir sowas wie ein Regentagebuch. Da schreibst du in guten Zeiten alles rein, was du gerne machst und was dir irgendwie ein kleines Gefühl von Glück und Wohlbefinden gibt. Ein warmes Bad, Kuschelsocken an den Füßen, deine Lieblingsserie oder Grießbrei mit Zimt. Klingt auch banal, aber wenn es uns schlecht geht, vergessen wir ja oft, was uns hilft. Aber genau dann brauchen wir jedes bisschen Trost und Wohlbefinden. Punkt Nummer 3. Schreib dir deinen ganzen Schmerz von der Seele. Schreiben, am besten mit der Hand, hat eine therapeutische Wirkung und es kann helfen, deinem Schmerz, deiner Ohnmacht, deiner Angst einen Kanal zu geben. Und so kann die ganze angestaute Energie aus dir heraus aufs Papier fließen. Von mir aus kannst du es auch aufs Papier kotzen. Schreib, bis nichts mehr kommt. Denk nicht nach, wie du es formulierst. Du brauchst es auch niemandem zu zeigen. Mach es einfach. Lass es aus dir herausfließen aufs Papier. Es ist heilsam, aber nur, wenn du es machst. Und auch das kann helfen. Mach eine Vereinbarung mit dir selbst. Es wird mir wieder gut gehen. Ich weiß noch nicht, wie das gelingen wird, aber ich werde nicht zulassen, so dass diese Erfahrung mein ganzes weiteres Leben bestimmt. Das kannst du dir aufschreiben wie ein Motto. Das ist eine meiner Lieblingsstrategien. Das hat mir wirklich schon in schwierigen Situationen geholfen. Und ich habe dieses Versprechen immer einhalten können. Nächster Punkt. Hör auf, dich anzustrengen. Mach mal Pause von den Erwartungen an dich selbst. Erlaube dir gerade mal nicht weiter zu wissen. Du darfst auch mal nicht gut drauf sein und unperfekt. Du darfst Fehler machen und trotzdem lebenswert sein. Du musst jetzt mal gar nichts. Gib dir diese Erlaubnis. Sprich mit vertrauten Menschen. Wenn es uns schlecht geht, schämen wir uns oft noch dafür oder haben Schuldgefühle, weil wir es offenbar nicht hinkriegen. Aber genau dann ist das sich in sich selbst zurückziehen meist nicht die beste Idee. Es sei denn, es fühlt sich wirklich gut für dich an. Aber für die meisten von uns gilt, sich jemandem anzuvertrauen, um ein offenes Ohr zu bitten oder um Hilfe, um ein Gespräch, kann uns wieder neue Hoffnung und neuen Mut geben. Rausgehen, sich mit Leuten treffen und wenn du Lust darauf hast, das Leben genießen. Auch das kann helfen, sich besser zu fühlen und für eine Weile das Bedrückende und die Sorgen zu vergessen, einfach mal in eine andere Welt einzutauchen, eine Musterunterbrechung zu machen. Stefanie Stahl hat mal erzählt, dass ihr Vater immer gesagt hat, wem soll denn das schlechte Leben nützen? <lacht> Genauso ist es. Du darfst Freude haben, auch in Zeiten von Krieg und Krisen. Es hilft niemandem, wenn du dir Freude verbietest. Natürlich nur, wenn du gerade auch Kraft dafür hast. Natur, Spaziergänge, Wald. Auch bei schlechtem Wetter und wenn du keinen Bock hast. Und gerade in der dunklen Jahreszeit. Raus in den Wald ist eines meiner Lieblingsrezepte. Man kommt immer anders aus dem Wald raus, als man reingegangen ist. Eine Runde Joggen kann auch richtig schön den Kopf frei machen, aber nur, wenn du damit schon vorher positive Erfahrungen gemacht hast. Räum auf. Struktur schaffen in deinem Wohnbereich kann wahre Wunder bewirken in Phasen von Überforderung. Denn die Ordnung um dich herum, die hat Einfluss auf deine innere Ordnung. Auch das mache ich selbst super gerne, wenn ich das Gefühl habe, mir wird alles zu viel. Dann suche ich mir einen Bereich aus in meiner Wohnung und misste mal richtig aus. Ich werfe weg, ich verschenke, ich finde einen neuen Platz und eine neue Struktur. Das wirkt sich immer ungemein befreiend aus. Auch sehr wertvoll? Mach kleine Schritte der Wirksamkeit. Wenn dich große Schritte gerade überfordern, mach kleine. Tu irgendetwas, von dem du weißt, dass du es mit deinen aktuellen Kräften schaffen kannst, auch wenn es dir nicht so gut geht. Etwas, das dir leicht fällt oder das ein Gebiet betrifft, auf dem du dich sicher fühlst. Es geht dir nur um die Erfahrung, etwas zu bewältigen, etwas hinzukriegen und es kann auch eine Routinearbeit sein. So komisch das klingt, wenn ich gerade das Gefühl habe, nichts mehr hinzukriegen, hilft es mir zum Beispiel, die Unterlagen für den Steuerberater zu sortieren. Ich muss nicht nachdenken dabei, aber ich habe das Gefühl, etwas Kleines geschafft zu haben, das ich sowieso machen muss und das Gefühl der Bewältigung wirkt sich einfach positiv aus. Aber natürlich, du kannst noch etwas anderes finden. Das Gute hinter dem Schlechten sehen. Unser Gehirn ist problemfokussiert. Wenn wir unter einem Problem leiden, nimmt unser Gehirn das stärker wahr, als das, was gelingt. Das ist ganz menschlich. Sobald wir unseren Fokus aber auf das lenken, was trotzdem noch gut ist, was heil geblieben ist, von der Krise verschont, sehen wir es auch. Du musst nicht direkt eine Dankbarkeitsübung machen, wenn du dich gerade nicht so fühlst. Aber such doch in deinem Leben mal nach dem, was gut und sicher ist. Das kann sehr hilfreich sein. Und dazu schenke ich dir eine kleine Wahrnehmungsübung, die du jeden Abend machen kannst. brauchst nur drei Minuten dafür. Ich stecke sie dir als PDF in die Show Notes. Wenn du das ein paar Tage gemacht hast, hilft es dir im besten Falle zu erkennen, hm, bis auf mein Problem ist eigentlich noch ziemlich viel okay in meinem Leben. Die kleinen positiven Dinge, die sind wie Perlen. Sammle sie, sind kostbar. Und auch das hilft. Mach mal eine Social-Media-Pause. Wenn du dich schrecklich fühlst, überfordert, hilflos, klein, dann kann es absolut zerstörerisch sein, sich all die angeblich strahlenden, glücklichen und erfolgreichen Social-Media-Menschen anzuschauen. Tu dir das nicht an. Es ist eh nur Schein und es wird definitiv nicht dafür sorgen, dass du dich besser fühlst. Auch eine Nachrichtenpause kann absolut hilfreich sein, besonders wenn du unter Weltschmerz leidest. Nachrichten verstärken nämlich Angst und Sorgen. Und natürlich, Bad News verkaufen sich immer am besten. Wenn du dich also von all den Nachrichten überfordert fühlst, am besten den Konsum von Nachrichten und politischen Talkshows erstmal auf ein minimales Maß zu reduzieren. Glaub mir, es genügt, wenn du dich ein- oder zweimal am Tag informierst, statt alles immer in Dauerschleife zu konsumieren. Und es ist auch nicht ignorant, das ist Selbstschutz. Ich habe Menschen in meinem Freundeskreis, die blenden die News fast vollkommen aus. Ist jetzt nichts für mich, aber ich kann verstehen, was sie machen. Anderen helfen. Auch das ist eine Wunderwaffe, wenn man selbst gerade feststeckt. Aber bitte nur, wenn du gerade Kraft dafür hast. Es fühlt sich sehr gut an, unterstützend zu sein. Denn welche Art von Mensch du in dieser Situation sein willst, das entscheidest immer noch du selbst und nicht die Krise. Pass gut auf dich auf, bitte. Und sei freundlich zu dir. Gerade jetzt. Das ist nicht egoistisch. Dass du okay bist, halbwegs in Balance, ist die Voraussetzung dafür, dass du das, was dich ausmacht, in die Welt hineingeben kannst. Zu deinem Wohle und zum Wohle aller. Und wenn es gerade nicht möglich ist, weil dein Leben so herausfordernd ist und du eine Krise erlebst, dann geht es erstmal um Konsolidierung, darum deine Basis wieder zu stabilisieren mit kleinen Schritten. Die Welt kannst du dann später noch einreißen, okay? Ich schicke dir eine Herzensumarmung und ganz viel Kraft, wenn du sie gerade brauchst. Alles Liebe, Deine Claudia. Sponsor dieser Folge ist Brain Effect. Hochwertige Supplements und Lifestyle-Produkte aus deutscher Produktion für mehr Wohlgefühl, bessere Performance oder besser schlafen. Wusstest Du schon, dass rund 95% des Glückshormons Serotonin in Deinem Darm hergestellt werden? Tja, deswegen sagt man auch, der Darm ist unser zweites Gehirn. Dumm nur ist das, wenn unser Darm nicht mehr ganz so fit ist, wie er sollte – und dieses Problem haben ja wahnsinnig viele Menschen. Und es kann sich auf alle Körperfunktionen, auch auf die Stimmung oder die Infektanfälligkeit auswirken. Ganz neu bei Brain Effect gibt es jetzt die erste Darmsanierung in einer Kapsel. Gut Restore ist so eine Art Revolution. Mit Prä-, Pro- und Postbiotika. Klinisch geprüft, um die Darmgesundheit nachhaltig zu verbessern. Es gibt nichts Vergleichbares auf dem europäischen Markt. Das war Folge 218 von Leben leben lassen. Ich hoffe, es sind auch für dich Inspirationen dabei, die in dunklen Tagen oder in kleinen und großen Krisen des Lebens helfen können. Was mir am Herzen liegt, teile diesen Podcast bitte mit Menschen, die gerade in ihrem Leben feststecken, die Richtung verloren haben oder nicht mehr weiter wissen. Und ganz wichtig, wenn du gar kein Licht mehr sehen kannst, wenn du das Gefühl hast, es geht nicht mehr weiter, zögere bitte nicht, dir professionelle therapeutische und medizinische Hilfe zu holen. Auch die Telefonseelsorge kann ein erster Ansprechpartner sein. Die Nummer stecke ich dir in die Show Notes. Ja, und vielleicht hast du ja auch noch andere ganz persönliche Tipps und Strategien für dunkle Zeiten. Möchtest etwas teilen, das dir geholfen hat? Wunderbar. Schreib es gerne in die Kommentare auf Spotify direkt unter der Folge geht das ja oder auf Insta unter dem Post, den es zu dieser Folge geben wird. Leben lieben lassen Podcast, da findest du mich auf Social Media. Alle Infos zu mir und meinen Beratungsangeboten findest du auf leben leben lassende meine Website. Ich arbeite mit Einzelklienten und Paaren in Beratung und Coaching online. Über das Kontaktformular kannst du dein ganz persönliches Kennenlerngespräch vereinbaren. Bitte Wartezeit einplanen. Ansonsten hören wir uns ja immer am Sonntag bei Leben, Leben, Lassen mit der neuen Folge. Podcast abonnieren und Glocke aktivieren. Nicht vergessen, wenn du das erste Mal hier bist und es dir gefallen hat. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du wieder mit dabei bist. Bis dahin, alles Gute, wo und wann immer du mich hörst.